0: 大家好，欢迎你来到进化人生，我是创始人教练佳莹。今天我邀请了唯有的创始人琴琴和我一起去谈谈如何降低内耗的干扰，过上高效能人生的这样一个主题。先邀请琴琴跟大家打个招呼吧。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 进化人生的听众朋友们，大家好，我是琴琴，我是职业成长平台唯有爱 with you 的创始人，我也是佳莹的教练客户，以及进化人生的忠实听众。呃，我现在人是在美国西雅图和大家，呃，我假设大家都基本上都在国内啊，和大家有15个小时的时差，所以录播客的此刻呢，我刚刚吃完热腾腾的晚饭，呵呵希望呃能能给我带来一些。这个晚饭给我带来一些好的状态，然后我们来这个有一段非常快乐、轻松且能够让大家有收获的对话
0: 。嗯，为啥想要跟琴琴一起聊这个话题？我觉得，嗯、呃。就还挺有共鸣的。第一个，琴琴说他是我的教练客户啊，然后他在刚找到我，我们今年三月份刚一起工作的时候，那时候其实正在经历一些就是被内耗影响的人生，但很快就发生了很多特别大的质的转变。呃，就是让我看到几乎最快的一个从内耗到高效的这种人生转折，我就觉得这个过程里他自己的提炼的能力、觉知的能力太强大了，甚至他后来提炼出很多关于这方面的方法论去赋能他的学员，所以我觉得一定要拉琴琴来跟我们去分享这一段他既有趣又有料的这种呃故事。那第二个点呢，就是内耗这个主题，我觉得这是人生。人生常态就是每次当我们谈内耗的时候，我们好像都有一种共鸣。但内耗说什么呢？在讲什么？我还特意去查了词典，<对>然后说这个内耗其实就是因为人的内部纠葛形成的无形消耗
1: 。我其实对刚才你在说你还专门去查词典的时候，我还挺惊讶的。然后我突然就想到，哎，内耗这个概念是什么时候开始火的？就是这个词，它是一个汉语词汇吗？
0: 啊、哦、不是，这个好问题哎，我我没没有想过这么穷根究源。那你有什么观察吗？我只是觉得最近被叫得很火
1: ，我也想不起来。我觉得就是这两年火起来的，但是是因为什么样的一个？我觉得它肯定是一种社会现象。我觉得或许和嗯，就是这两年大环境开始没有那么多的增长，然后大家会发现哦，我的努力似乎不能呃不一定能带来回报。这件事情导致了更多人开始陷入这种状态，然后内耗开始这个概念开始火起来。我我觉得好像有有一些关系，但我真的已经不知道就是内耗和、嗯、<笑>它是不是一个汉语词汇
0: 。你在这么说的时候，我突然想到昨天我还跟我老公我们在聊一个事儿，然后他在说一些企业现象啊，我我当时的那个第一个反应就是增长乏力之后开始内卷。嗯
1: 啊，对，内卷，嗯、内卷一定是这两年出来
0: 的对吧？也是这两年，嗯，所以内卷是什么？就是你追我赶呀，每个人好像都得拼命的去耗尽自己，嗯，嗯然后那个内耗其实感觉落到我们普通人身上特别常见的，比如说自我怀疑呀、啊、自我否定啊，然后由此导致的行动迟缓、情绪消极，就是这个内耗、内卷让我们。更充满了压力、疲惫感，而内耗让我让事情不仅进展的迟缓，好多时候它还会带来我们的一种自我羞耻感和批判感，嗯，评判感，是的，所以就就是,是所以就还因
1: 为可能因为某件事情产生了内耗，然后因为这个内耗又来批判自己，然后为内耗而内耗，然后为内耗而内耗而内耗，再陷入一个无止境的那种<笑>像俄罗斯套娃一样往里面套
0: ，对。对，就原本这个事它的它的负面的影响可能是二，然后我们加一点内耗，就加上一层，加到四。然后又觉得，哎，我怎么能内耗呢？我为什么没去干事儿呢？然后再加个二，这铅球就越来越重了。是，其实其
1: 实，大家不要听嘉莹前面说我好像很快的从内耗进了高效能。其实，我觉得我每天都还有内耗啊，是一它是持续存在的，是<吗>只是我可以选择、嗯。我觉得我有两种选择，一个就是我就不管他，内耗就是常态嘛，放平常心。嗯、然后另外一个就是我觉察到这个内耗之后，我就把它干掉。对，嗯、呃，基本上就是这
0: 两种选择。嗯 ，OK， 那你这么清晰的两种选择，然后你你几乎已经形成了一种应对内耗的回路了。嗯、哦，呃、这这个回路是怎么形成的呢？
1: 也不完全是只有这两种选择，当然还会有被内耗干趴下的时候，肯定会有这种时候的存在的<笑>啊。然后接纳它本身，呃，也是一种会发生的情况，本身就会让这个内耗不会再去放大啊。我觉得这个也是，嗯，我在这些年里慢慢学会的一个东西吧。嗯嗯，嗯回到刚才那个问题，这个回路是怎么形成的？这个怎么说呢？我觉得就是一次一次的觉察和练习吧。比如说我自己就会陷入那个俄罗斯套娃式的无穷尽的内耗当中。但是当我发现了这个模式的存在，我就会告诉自己，啊、呃，内耗就就就是一一个日常的状态，啊、呃，我接纳我其实是一个内耗挺高的人，嗯。嗯，那呃，我我想要这个内耗不要再，因为我为内耗而内耗而更多了，所以我看到它的存在，然后我就 let it be there。我觉得就这样的话，这个内耗它就是停留在它原先的那个水平上，不会再增加了。嗯，当然这个这个东西是需要练习的，就是我觉察到了之后，我要让自己的注意力停下来啊、呃，不要再去被它卷进去。嗯、我觉得这个是需要。真的是经年累月的练习。然后第二种呢，就是发现内耗之后把它干掉。那这个里面我可能就会引出我最近刚梳理出来的内耗公式。这个里面对，就引入一些更可能更结构化的东西。我把内耗分为事的内耗和人的内耗两个维度。然后事上的内耗呢，它等于欲望减行动。也就是说，啊、呃，内耗来源于欲望太多，行动太少。就是我们想要好多好多东西，嗯、但是我们行动上却跟不上，然后这个导致我们一直得不到想要的东西，那就会陷入内耗的状态。那解决这种内耗的方法呢，就是它既然是就是 a 减 b 嘛，那你想让它变小，要么是减少 a， 要么是增加 b， 它的差值就会变小。嗯、这是个数学问题嘛，所以要么就是不要那么多了，嗯、就是我我降低我的欲望。呃，要么就是我增加我的行动，让我的行动能配得上我的欲望。那我举个我自己的例子，比如说我其实最近导致我内耗的一件事情，就是我希望能够产出更多的内容，包括我的公众号文章，包括我也想做我的播客，但是我就一直都还没做。<笑>我的公众号文章停留在五月份，嗯，然后但是这件事情呢，我确实盘了盘我每周的时间，因为啊。呃团队还是有很多很多事情要做，当下那些重要紧急的事情，他确实已经把我的时间占满了，所以我就非常坦然地接受，我在这段时间我就是没有办法去写文章做博客，那我可以晚点再做啊，所以我就把这个欲望降低了，放下来了，那这件事情他就不会再让我内耗了，嗯，然后在我有更多时间的时候，我再把这个行动提升上来，啊、呃，让它能够达成我心中所想的那个目标，但是暂时我选择放下欲望，对，这个是事儿的层面。的内耗公式，然后人的层面的内耗公式呢，我把它总结为啊、呃，等于猜测减去沟通。也就是说，人层面的内耗来自于猜测太多，嗯、沟通太少。要要想降降低内耗的话，那就是少一点猜测，多一点沟通。嗯，我再举一个、嗯、啊，就以今天这个录播课为例吧。呃。我当然，我觉得，因为我跟佳莹之间有非常强的信任，所以是完全没有内耗产生。但是，如果是和一个不太熟的人录播课，嗯，然后我因为要吃晚饭而要推迟这个录播课开始的时间，那我可能就会心里就开始打打鼓了。哎呀，对方会不会觉得我怎么怎么样啊？这个不守时啊，等等等等啊，然后这个时候内耗就产生了。那怎么解决这种内耗呢？就是我可以坦诚的去，在在我提出诶、哎，我们能不能晚点开始的时候，我去坦诚的问一下对方，诶、哎，你会不会因为这个有什么负面的感受？那如果他说没有的话，那我就不需要有任何的这个不安。然后如果有的话，那我们把它说出来了，嗯、那这个内耗它也就消除了。所以这个就是人的层面，嗯,嗯，我会这么去总结。嗯对大概就是，呃，我觉得从非常结构化的角度，怎么把内耗干，<笑>发现内耗之后把它干掉，我觉得这两个故事啊可能会有
0: 些帮助。琴琴，你说完，我发现我们俩其实是已经进阶到就是内耗的二点零版本了。就你知道，我们这种内耗应，应按应该不是那种就是特别常见的内耗，就是我们是经过一段觉察和消化和寻找路径之后的内耗。哦。我一会儿说啊，然后，嗯，但我觉得很有意思的是，既然我们都是这个状态，我们可以就着这个状态一会儿去展开聊。那我先补一点前传，就是内耗一点零版本，就是当。嗯当谈内耗的时候，嗯，经常会出现的那个特质是什么？我可以引用一下一位 IP 叫花生共和国本花。我那天在小红书上看到他的一个视频，讲到说，嗯，内耗人的三个特点，我觉得那个是一点零的内耗啊，就是我们最常见的。他说这三个特点是什么？第一，把观点混淆为事实。嗯。啊，就是我认为我哪不好，所以我就觉得那那都是真的。嗯，我认为他讨厌我，那我就觉得那都是真的。这、就是一把观点混淆为事实，然后引发一些自我的消耗。第二呢，是把语言混淆为情绪
1: 。
0: 嗯嗯，就是把对方的语言混淆成为对自己的一些攻击啊，比如说“嗯、天道酬勤”。天道酬勤啊，这四个字，然后我觉得说，<笑>哦，那是说我不勤奋吗？还呃，对，然后就转化成为自己的攻击，然后那也把自己的语言当做武器攻击对方，但这个都在这个过程中，大家彼此都不谈自己真正的情绪是什么，嗯、我需要的那个情绪是什么哦，那第三个呢，就是把异断混淆为问题，这个跟你讲的就是很像。就是把我的一个一个判断，我的一个猜测混淆成为这，这就真的是一个我们无法沟通的问题了啊！这三种是非常典型的 1.0 的版本，在这个 1.0 的版本里，其实就是我们遇到一个事情可能不如我们的意，我们遇到事情的进展啊，我们遇到的相关人的反应啊，可能。都让我们感觉到没有被满足和填充一些我们的需求，嗯，然后这个时候我们就非常的痛苦，我们会自我攻击，然后我们可能也会攻击他人，我们会觉得这个事情就没有进展对，尤其是像,像我们
1: 这种，就是我属于那种攻击性比较弱的人。所以，我不会攻击他人， oh. 但是呢，这个、这个、这股劲儿就回头来再攻击自己，所以是双向的，往自己心里插两个刀，<笑>一个是对自己的攻击，还有一个是没有发出去的对别人的攻击返回来。对我觉得像我这样的人应该也挺多的。
0: 嗯，然后我原本想说，哎，我们谈内耗，因为这些可能这阶段我们也走过，我们也知道，然后我们就可以谈谈这些。但我发现，其实谈着谈着，就是我们俩真实的状况是，像前面那三种阶段，其实我们就都过去了。我听到你就绝大部分的情境，其实是可以进入到有选择、有觉知，然后能够聚焦此刻，看真正发生什么了。嗯，但
1: 是偶尔还是会倒退回去的。在身心能量真的很差的时候，还是会倒退因为那个可能是一种，就是已经非常、呃，深的一种模式。然后，这个模式有现在有很很大的转变，但是它就有的那个东西，它并不是已经完全消失了。嗯
0: 听到这儿，感觉你是有什么内内在的东西很想分享一下的吗
1: ？我觉得这几天就就就算是这种状态吧，就是因为身体不太舒服的时候，就我是那种。身体状态对我整个人的状态影响特别大的那种，然后这几天刚好是身体确实是非常不舒服，然后我就会觉察到我有很多很多自我怀疑的念头在疯狂的往上冒。<笑>对，但但是确实我我,我现在已经呃升级了，所以当这些念头冒出来的时候，我就知道，嗯，这个完全是因为我身体不舒服。等我身体舒服了，他们自然就会过去，因为我过去已经有过很多很多自样的经验了。所以呢，我就没有停在这个内耗上啊，就个、是、念头出来就让它出来吧。那我我这会状态不太好，那我就要么就休息。比如说我昨天，嗯，昨天是我的周日啊，我一般周日本来也是休息日，但是我还是会用用手机的。但是我昨天就觉得好累啊，我真的是不想用手机，那我就不管了，就是有什么人找我无所谓了。如果真的是急事会直接给我打电话的。如果不是急事的话，那我也不需要处理。嗯、所以，我昨天就是从下午到晚上，我就没有看手机。嗯，我就不想干就不干。嗯、然后，我今天早上起来，仍然是觉得脑子非常的懵。哦、呃，然后该干的工作，我觉得我也干不动。那没关系，我想干嘛就干嘛吧。啊、呃，然后我就是允许自己就处在这种状态里面，然后不不去批判自己为什么啊、呃、这个干不了活。哦、然后反而就还挺好的，嗯、就是当然这个好像又是一个升级版啊，就是对,对，但但是我想说的就是在状态不好的时候，<笑>那些批判的声音都会冒出来，这个就是一种非常正常的现象
0: 。是，哎，你知道吗？你刚才其实非常非常精准完美的演绎应对一点零版的那个内耗是的方式是什么？第一个方式其实就是觉察、啊，就是觉察那个情绪。呃，觉察那个状况，暂停三秒，观察一下是发生了什么，嗯，然后你会回到此时此刻，你会发现，哦，其实就是我身体状况不好，嗯，身体状况不好引发的各种情绪上的很多的挣扎什么的，然后回到这个此时此刻，嗯，我留意到你说，那就就是觉得太累了，那就不看手机。这个时候，其实你就是在活在很当下。内耗的人，他特点是什么？又要么我活在过去，对
1: ；
0: 要么我活在未来，对。过去我做的不好的地方和未来我期待自己成为的地方，但不活在当下。是的。但但但你你觉得知道那个这个就是我身体的需求，然后你停下来说，那我就休息，我就。不看手机，照顾自己，这时候就聚焦到真正的问题，所以那个一点零版本的那个内耗其实就过去了。嗯,嗯，但我感觉你你前面在讲你的故事的时候，我我也会跟你有一个同频的感觉，就是我发现我也会经常这样，就最近我也在这这个这个内耗二点零的版本里啊，我叫它内耗二点零，其实我也不知道那是不是内耗，就是嗯。我我也是想做自己的两个产品，嗯、但是我也与此同时，我感觉到其实我的时间已经现在是我满意的排布方式，嗯、如果我再把那两个我想要的东西再做出来，我势必就要去让我变得更忙，嗯、更累，然后而那更忙更累也是会带给我很大的压力的，嗯、所以我就选择说不急，慢慢来，嗯、但。但这看似是一个选择，其实我还是经常会心里责怪自己，或者说经常会拿他，比如我上课我要做口技，被学生 demo 一下，我就总拿他做议题，我就不知道我这是我是在这是一种内耗吗？这是我的一种纠结吗？还是说我欺骗自己，告诉自己我是一个没有内耗的人，我已经选择了接受这个。所以我，我我没有那么难过而已啊，这个是我我关于二点零那个版本，我觉得跟你那个状况还挺像的。
1: 对我其实也，我跟你、嗯、<笑>在这点上，我觉得也也有很多共鸣。我其实还想过，要不要把我这个内容创作这件，因为当时咱们俩聊的第一次，我的那个小问题就是我要把那个内容搞出来。嗯、虽然最后那个对话完全是走到了一个很不一样的方向。但是那个问题它仍然是我现在的问题，嗯、所以我还在想，哎，我要不要把这件事情拿出来，再来跟佳莹就这个话题探讨一下，我在内容创作这上面到底卡在哪些地方？为什么这件事情对我来说，就是我我指的是写那种更整块的内容哈，就朋友圈这种就不算，嗯、就它到底为什么对我来说这么难？对，因为他就是因为难，所以我才没有办法在很忙的时候把它给做了。如果它很简单的话，我再忙也可以做。但是我就想了想，就觉得这事儿现在也没有很困扰我，<笑>我也没有因为他而很痛苦，所以我就觉得，嗯，那我其实可以先把它放一放。但是它确实仍然是一个让我不那么舒服的一个点，只是说我觉得
0: 它暂时
1: 没有影，没有非常影响我的我的幸福感，所以我可以先放在一
0: 边、嗯。嗯，对，这这真的是我们共同，我们居然直接在这个节目上。发现了一个内耗 2.0 的版本<笑><笑>，新形式，这这种新这种新版本让你没有那么痛苦，但依然脑子里会回选着它。对，嗯，但这意味着什么？好有趣！我我
1: 不觉得这是一个可以解决的问题啊，就是，嗯，你觉得真的存在那种就是完全没有任何问题需要解决的人生吗？就是不是只有那种开悟了的大师会处在这种状态？我觉得凡夫俗子们一定。都会有一些问题需要解决，但暂时解决
0: 不了的。嗯，我我我认同你的这个观点。嗯，我觉得换另外一个面，就是这件事儿在提醒我们，我们还是在有觉知的生活。嗯嗯，提醒我们在有，就是依然会有新的目标、新的方向、新的状态的可能性，是我们去探寻的。只是在这个探寻的路上，嗯、我觉得我们的就是状态总体来说还不错，嗯，就没有，嗯，这个它的它的好处是我们可能会觉得其实蛮开心的
1: ，对，哎、嗯，我觉得这是一个特别好的视角，就是我们有一些、嗯、呃痛苦纠结，说明我们还在对生活有更更多的追求，然后这个追求本身它是一个非常积极的东西，嗯、如果。我们真的就是别无所求了，那可能反而不是一种很好的状态。所以我觉得有<对>有一些这种痛苦，并且我们能感知到它，然后我们借由这些痛苦作为一个通往我们内心深处的一个一个入口，我觉得是是一件非常好的事情。嗯
0: ，哎、嗯，说到这儿，因为琴琴也在学教练，我们俩都是，我们俩还有一个共同的身份，都是教练。
1: 但是我是个新手。<笑>
0: <笑>然后我就想到，呃，我前两周出去讲课，然后接触到一个这个教练工具，叫变革免疫。嗯、哦，变革免疫，它在讲是什么呢？就是其实对于人或者对于一个组织来说，如果你要发生一些变化的话，其实会有一些内在系统来保护你。就像我们身体，比如说我遇到花粉，我的免疫力也会去工作什么的，嗯、打喷嚏呀、啊、鼻炎，哦、嗯，就是。它背后可能是有一些保护我们的因子，然后就让那个变革，就我们想去的那个方向，没有那么快的发生。嗯，这这个某种程度上，那、like, 个也是一种干扰啊、嗯。但它这个干扰其实不只是起一个坏作用，就是让你不成事儿。它可能也是在提醒，那你人生中有一些想要被保护住的那个东西是什么？所以我，我我想到，我要去做两个产品，嗯、可是我一直没有去做。如果这个事情他也是想要对我进行一种变革前的免疫保护的话，他在保护我什么呢？我我嗯，有一天稍微探索了一下，我觉得他可能就至少保护我两个点。第一个点是，每次当我做一个事情的时候，我还是希望这个东西能够尽可能的漂亮。嗯嗯、呃，就是不追求完美吧，但我依然希望他出生的时候，对，就是一定要要有一定的品质，所以我就会在每一个细节的部分，就是很想给他做到，做到很很好啊、呃，所以我可能就需要慢慢的去推敲。第二个，他在保护我的是什么？就是我一当我想起说，哎，因为人生从你只是卖时间到你要做产品，其实是加了一个杠杆，上一个台阶的。而这个上一个台阶的过程，对于自己一个人来说，他可能就是会有那个挑战，所以我们以前工作中可能也经受过无数次这种挑战，你就知道你要上一个台阶，他会中间伴随着一些更多的付出，然后嗯，更多的时间的投入，然后更多的跟那个不舒适区在一起的工作，然后你才能上那个台阶。我觉得这一层变革免疫，他又在保护我的是。我其实很不愿意回到曾经在呃职场工作的时候，如果要上一个新项目，可能真的就是要早八晚十二的，天天扑在那儿，然后那种给自己下时间表，然后一定要完成的那种那种痛苦经历。嗯，他可能保护的是我，依然希望人生就此每一天过的是自由的，然后是。放松的是快乐的，是一个快乐创造的过程，而不是一个痛苦挣扎完成一个呃什么 milestone 的过程。嗯、呃，就是我感觉他如果他是也是一个好事，那他在提醒我的就是，你依然要让这个做产品的过程是快乐的，然后是轻松灵动的。这个时候，你的作品的那种生命的。嗯力量才能出来，因为我做的肯定是跟跟生命的灵动相关的，对。然后第二个，他可能就是在提醒我说，嗯，在这个过程中，你要慢慢去打磨一些品质，不要为了赶时间表就牺牲掉那些，嗯。所以，当我试图想着他带给我什么积极的因素的时候，嗯、我就觉得，哦，那我真正的议题就变成了我如何。既要去行动做那个，又要保证、嗯、呃品质和我自己的那个放松感，对，所以就是哎，用如果用这么一个教练的视角和工具来看，我就感觉我们这个所谓的内耗 2.0 升级版，就是它它背后也有一些滋味，其实是我们可以去品出来的。<对>嗯，是的，我其实
1: 就是上周刚刚上完我上的这个教练体系的中级课的第一个模块。然后这个模块它探讨的就是人生的你想要达到，就是怎么样去达到一个充实的、充盈的、呃丰盛的状态啊。这个英英文名叫 fulfillment， 然后我一直没有找到一个很好的中文翻译，我觉得可能就是丰盛啊，大概是这个意思。嗯，然后这个里面有一个非常重要的板块，就是关于价值观的探索。哦，我其实刚才你说的这部分让我感受到，其实内耗是一个。我觉得是一个很好的去深深度探索自己价值观的一个一个一个通道啊。就比如说我在听你刚才的讲述的时候，其实我能感受到你有一个价值观，嗯，用一个很俗的话来说，就是工作和生活的就 balance。对，是我我我能感受到它是一个很重要的价值观，就是你不想要那种工作把生活全部填满的。啊、呃，那种感觉，对，所以就是这个价值观非常重要的话，那你就知道，在这个点上，我不愿意做出妥协，那我就去找其他的方式，而不是逼着自己去做一件和我价值观相悖的事情
0: 。嗯，哎，我有一种深深的被看见的感觉，因为我也是这样，<然
1: 后 S 1> 就是特别有意思，哦、就是我有一位教练客户，他说他找我的原因就是他看到我这几年一直在。成长，而且成长的速度还挺快。但是他感受到我的成长不是那种拿小鞭子抽着自己的成长，而是自我滋养式的成长。然后我我那个时候我也感受到深深的被看见，因为我就是我觉得人生已经那么苦了，为什么还要拿小鞭子抽自己？我滋养着我，我过这种有有 balance 的生活，然后成长，这不是很美好的一件事儿吗？嗯
0: ，哎，你说的这个这句话特别启发了我，就是。我们在前面谈说内耗是这样，是什么时候来的？嗯，我突然感觉到其中一个源头，可能正是因为就是我我觉得我们这一代人啊，我们俩也不能算一代人，有九零后、零零后、一零后，其实大家都在内在的一个追寻是，嗯，我我们想要一些，就是。很丰富多彩的人生，嗯，在这个丰富多彩的人生里面，可能工作只是一个部分，对，嗯，而但这个时代呢，你又会它有很多不确定、不安的那个感觉，嗯，会在这一两年会带给人很多的压力。那在这种不安之下，其实人们为了更多的获取安全感。就会倾向于或者不得不说，我要努力去行动，抓住现在可以抓住的东西。嗯，那这种一种内在的这个欲求、渴望，关于丰盛的，关于工作和生活平衡的这样的一个诉求，和你又感受到外面扑面而来的这种压力，想要此刻去抓取更多，就会形成了一种。一种冲击，对，然后这个冲击发生在我们身上，就是你、嗯、你你内在想要的是那样，但是你却觉得我此刻应该这样的努力，对，
1: 而且很多人会觉得我好别无选择，对，但是这个选择，哎、这个看似唯一的选择，又和自己内心深处的价值观有冲突，那不内耗才怪了。
0: <笑>是的，是的，你说到这儿，我也都觉得说，呃，其实我今年就是。有有很长一阵，就是感觉是就是有那种压力，这压力说白了就恨不得说，哎，赶紧再好好工作两年，然后把把钱赚完，然后就没有生活的压力，你就以后就想工作就工作，不想工作就不工作了，存好养老的钱，就是这是我上半年很大的一个压力。但我一直在那个时候，我就会内耗，我就会觉得你产品怎么还没出来？你怎么还是在做这种一对一卖时间的服务？对，但是我也在反思啊，这两个月我也在反思，就是我为什么要那样啊？嗯，我为什么非得要在四十岁的时候就要把钱都赚赚够养老呢？我才发现，其实就是就是不安，嗯
1: ，就
0: 是感觉不像我刚开始做这个职业的时候，我觉得这是可以做到老的职业，老中医职业，然后我非常。相信未来可期，不会更差。但现在我就会总觉得，嗯，也许某一天就世界末日了，就是整个的就会全都特别不好了。所以要去尽量的抓那个安全感。但当我看清楚，这可能也是我的一个臆断，嗯，可能也是我的一个就是被被干扰、被影响的一个观点的时候，那我再重新回来看，那我真正开心的。状态和快乐的状态是什么？真的是拼命去赚两年钱，然后玩吗？不，我都觉得那两年花的其实是蛮冤的。我就从今天每一天，我觉知到这个事儿，我就应该是快乐的、享受的，就是不是要为未来去透支今天，嗯、就是要活在今天的，嗯、这个感觉里。只是就是他有时候会不稳定，他有时候会不由自主的就被。就被牵着走了，因为因为我们其实都是会受到外界的影响，身边的人，然后周边的朋友，然后客户，就是那种电波，就好像一直一直的传过来，你不由自主的就被拉走了。哎，然后我就说了好长一段，我其实前面听你讲的那一段里，我对你是有一个好奇的，就是你说。你的那个口气，他看到你的状态，他说你每天不是被抽着小鞭子走的，嗯，然后你是快乐的，其实就是在创业做自己喜欢做的事儿。这个我也是对你有好奇的是，是你你是怎么做到在北美然后跨时区工作，然后你很好的还兼顾到创业、运动、家庭，就是。真的，你就感觉给人感觉是一个高能量体质<象>。<笑><笑>那你能不能来揭秘一下、拆、哎、<呀>一下你这个里面做的好的是什么？然后其实也真正困扰你的是什么？嗯
1: ，来说一下表象下的真实。呃，就是、嗯、呃，就现在很多人想做数字游民嘛。但但是数字游民就是你如果不跨时区的话，其实还好，跨时区真的很痛苦的。尤其是我现在，因为嗯，我们这个团队还很小，没法脱离我这个创始人和对外展示这个 IP 本人，呃，来做很多的，不管是直播也好，就对外的这种嗯内容的传播还是交付本身，所以我现在的状态其实是每周会有三到四天的时间，早上五点半有直播或者是上课。啊、哦，然后如果是上课的话呢，嗯、我是可以不化妆，就是甚至头也不洗，就就就直接起来。所以，我一般上课的话，我会5点二十起床。<笑>晚上又是我和国内团队协作的时间，因为我们有15个小时的时差嘛，我们基本上国内的早上9点是我这边的晚上6点，所以我是从6点开始有会。然后开完会呢，通常还会有很多消息，就是我晚上早睡就一直是我一个难以攻克的难题。确实有，有的时候真的是忙起来，你不可能到那个点就，就真的把所有东西都放下去睡觉。这个在业务很忙的时候是真真做不到。这样我晚上也就是，我是一个长睡型的人，需要睡八个小时那种，嗯,嗯，所以我经常是处在一个睡不够的状态，嗯，所以其实挺也挺痛苦的。然后运动，因为我自己很喜欢，嗯，就是大自然。所以运动这个事儿，我不太需要督促自己，嗯、<笑>就每天一定会想要出去啊、呃、运动半个小时到一个小时，骑自行车或者是走路什么的，嗯，然后剩下的时间就是工作嘛，嗯、呃，除了吃饭和运动的时间，我基本上都在工作。我自己觉得这不是一个很好的状态，但是现在好像也没有办法，嗯、所以我也就接受了这种状态。然后等到我觉得手里面啊、呃、的事情能够更多的交给团队的时候，我可能可以啊。呃稍微跟工作之间保持一点距离，对，所以我大概就是在那个看起来美好的表象下面，其实是这个样子，就是非常真实。但是我确实觉得我的整体的状态还不错。就是首先，因为我做的做做着一件我自己真的是发自内心喜欢和认可、相信的事情，就这个东西本身，它会给我带来很多的能量。然后就是我。呃，这个吃饭和运动这两件事情对我来说毫无,无问题，就是这个是我不需要努力就可以做到的事情。然后我在非除此之外非常努力的去管理我的睡眠时间，嗯，然后这些东西保证我的基础的这个身体状态啊、呃、还不错，啊、呃。所以哎，这刚好这个这个说了半天，说回了经精力管理的那个金字塔，就之前你讲身心智理，然后我是学的精力管理嘛，底底下是体能，就是睡眠、饮食、运动。然后顶上是那个意志力，对我来说就是我做的这个事儿本身的那种使命感。然后中间一层是情绪，然后情绪的话，就是因为我现在对于内耗啊这些东西，相对来说有自己的一套处理方式，所以情绪上的干扰会比较少。然后专注力这点呢，我觉得跨时区的工作它给我带来的一个优势就是白天没有人找我，所以我白天是可以非常专注的去做一些自己需要做的事情。哦，但是这点上，我说实话，嗯、我觉得我对自己现现状也不是很满意。呃、嗯，对，就是会还是会容易去被一些乱七八糟的东西分散掉。那这个还在自我训练当中，所以总体来说还行。我觉得给自己现在状态至少打个八十五，啊，还有一些可提升的空间。嗯、然后睡眠是这个八十五里面的十，<笑>就是如果我能睡好，我我的整个一天，我的。就是管理自己的那个，不管是情绪也好，还是专注
0: 力也好，他都会。其实，琴琴这个看起来非常简单朴实的这这一一系列表述里，里面藏着很多有深度或者说是被训练的东西。嗯，比如说那个身体，你说的睡觉、吃饭什么的，这些就都是在养护自己身体的行为，运动。对。这三件事儿，就他们对于你来说，已经已经很稳定的在你的那个底层操作系统里。最最底下这一层，嗯、然后当你看到这个，呃，睡眠是一个困扰的时候，你也在尽自己的全力去，在可以的情况下去保护这个部分，嗯、所以能感觉你的那个金字塔最底下这一层，嗯、呃，它不是完美，但它的地基还是很扎实的，因为你很，你真的是有知道它的。重要性，嗯，然后再上一层情绪这个部分，就得益于我们其实也高敏感人群也都做很多自我探索，又学教练，所以大概情绪一来，我们会知道啊，这个情绪来是因为什么，它意味着什么，它提醒我们什么，就会去做一个快速的转化。
1: 是
0: 的，嗯，然后专注力那部分，我跟你有同感，就是我的我可能不一定会把它体验成专注力，但是我觉得我特别在意的一件事儿就是。我不能让别人随时在我的时间里插一手。嗯嗯，我很特别想要把那个时间看护住。我觉得其实这背后应该真的就是关于那个那个专注的那种潜意识的想要保护一个专注的时间
1: ，你知道吗？就是在上次我们聊过那个睡眠问题之后，虽然。我的睡眠还是没有，就是百分之百的达到我满意的程度。但是我有一个，我觉察到自己的一个进步，就是我可以接受我在睡觉之前有没处理完的事情。嗯，就是我现在开始更，我觉得我更，就是有意识的去，嗯，管理我自己想要完成事情的那个那个心。我觉得这个对我来说，它其实也减少了我的内耗。嗯，就是我以前我会觉得我必须得把这些事儿做完，嗯、然后我肯定要牺牲我的睡眠，嗯、然后是个睡眠牺牲掉之后，我第二天的内耗就会很大，因为我状态不好。但是现在我就觉得，<是>哎呀，这个放一放，其实也没有什么。就我确实发现它没有什么结，嗯、没有什么后果，没有我想象中那些糟糕的事情发生。所以呢，我可以接受这些事儿放下，嗯、并且我放下就真的放下了，它不会导致我睡不着觉。嗯，然后我第二天再处理，这也没有什么。嗯。
0: 嗯，然后到最后那一层精神的时候，其实你讲那一段，我脑海里浮现出好多个人的身影。这这些好多个人，他们有一个共同的特点，就是他们真的在自己想要的事情上成功。然后，但比如说，如果看我想到我一个好朋友 a m a 但我如果看到他的时间表，我觉得这这是一个不可思议的时间表。嗯，他就能同同时在这个五百强做着高管，然后每天一定坚持运动，然后他同时有四五个学习项目都在进展，嗯、然后家里有有孩子，<笑>然后就些孩子在照顾家，我就觉得嗯，然后他还会记得，比如说在一些节日的时候会给我寄礼物什么的，<哇>我就觉得如果是我在我身上这事儿不可能完成。我一定会把四五个项目拆成一年的不同时间，但他可以。嗯、我在想，那他为什么可以？就是这一类身上，他可能有一个共同点，我觉得就是在那个精神意义上，就是他特别想成为一个谁，特别想成为一个什么样的人。
1: 我觉得还有然后必须你说的一个原因就是身体好。我觉得这种就是我以前也是会很羡慕这样的人。然后，因为我觉得我的精神意志也很强，嗯、但是我真的是，嗯、比如说，我真的要睡八个小时，那我剩下的时间我真的不可能做那么多事儿，嗯、所以我就非常非常接受我没有办法成为那样人，嗯、但是不妨碍我在我自己的道路上闪闪发光。就我觉得我接受了这一点之后，我的内耗也变少了
0: 。嗯，是的，是的，嗯、对。然后我想到，哎，那我们其实这个是。回到就是什么是高效能的人活出来，真的就是你做好精力管理，好多就就活出来就会比较好了那我和晴晴，我们也会有一个共同的身份，就是我们会去发展人、培养人。晴晴在做一个副业的训练营，就是带人去做副业。那我之前会做一个项目是带。教练学了教练的人们如何去把它变成职业，嗯、如何去商业化？嗯,嗯，在这个过程中啊，我自己有一些体感，就是我会看到那个内耗的影响对于一个人去完成一个转型的挑战。我相信琴琴应该也有很多体感，
1: 太典型了。就是我觉得我做的这个训练营吧，就其实市市面上这种商业课、什么副业课挺多的。嗯，然后我我觉得我这个课有一个独特的价值点，就是解决内耗。就是很多商业课它是，就是 assume 你是没有内耗的，然后我只要教给你方法，你听话照做，你就能出结果啊。但是对，确实我觉得可能那些真的比较钝感的人啊，去上这种课挺合适的，因为他可能他他只是缺个方法，然后你给他方法，然后给他资源，他自己就可以做。但是呢，我因为我自己是一个高敏感且高觉察的人，所以我吸引来了一群内耗也很高的人，<笑>所以就是在在在这个前提下，我我这个课就要去分出一些呃这个内容去讲这方面的东西。当然，我觉得这是个其实是个很好的东西，因为通常我觉得内耗高的人他通常是高觉察，因为内耗给他。给他带来了很多痛苦，那他就会想要去探究这个痛苦到底是什么。嗯然后这种高觉察，我是相信，呃，他在短期内可能就是会让我们花，好像花了很多时间在跟那个所谓的结果没有直接关系的事情上，但是长期来说，他让我们对自己的认知更深。啊，然后甚至说去改变一些导致我们痛苦的底层模式，嗯、它在长期可能会带来更大的收益。我自己是愿意相信这件事情的。嗯,嗯，那至于常见的内耗有哪些，就在我的学员范围里面吧。嗯，我觉得第一类是在意别人的看法。嗯，就是比如说我们经常说普通人做一个自己的小事业，嗯，把它叫副业也好，叫一个什么斜杠。或者个人项目也好，其实最简单的起点就是朋友圈，啊，但是真的、嗯、就是呵呵你不知道有多少人在发朋友圈的时候想的，简直就是就是把它想象成好像自,自己简直要面对一个一个大怪物一样，就是那种感觉，嗯、就是我发出去之后没人回我怎么办啊？别人觉得你怎么开始赚钱了怎么办啊？然后有有人来讽刺你怎么办啊？然后。嗯然后产品没人买怎么办？就会想很多很多这种问题。但是这个朋友圈发都没有发，就真的有有人做发一条朋友圈做心理建设做三个礼拜，啊、呃，那这个就是一个非常非常典型的内耗，啊、呃。然后这个问题，嗯，我们的解法呢，就是第一，啊、呃，就是从逻辑上去说这些事情，啊、呃，他可他当然有可能发生，但是不会死人的。<笑><笑>没有那么可怕。然后第二就是，嗯，用我们的经验来说话，就是你的朋友圈比你想象的要善意很多。就是我们会，嗯、我们过去有很多学员在发了之后，他会发现他收到的正面反馈比他自己能想到的最多的还要更多。就这种例子很多。然后我们会把这些例子拿出来，跟新的同学讲，哎，说这个才是更大概率会发生的事件。就是你担心那些后果，它确实有可能发生，但是那个是小概率事件，嗯、对。但这个仍然是在一个理性的层面，嗯、哦，就是他可能听懂了，嗯、但是他内心还是没有那个勇气。然后这个时候呢，就需要一些对我们来说啊，就是这种氛围的东西是有很好的推动作用。就是氛围是能给你的身心注入能量的，就是其他同学的鼓励啊，然后我们课程团队的鼓励啊，然后包括可能有一些哎率先这个突破卡点的人，他发了之后真的。受到了很多好的反馈，然后他把这个分享到群里，就会鼓励到那些还在犹豫的人，嗯，就让这种大家之间的这种能量可以流动起来，然后去互相的鼓舞，嗯、对，就是这个是这一类内耗的，可以说是解决方案吧，嗯，但当然就是我必须承认，还是他不可能百分之百的解决这个问题，对，但这个超级常见，然后第二类就是非常典型的就是完美主义。就是觉得我必须要想好了，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，呃，我才能开始。嗯、呃，他不能接受这个一开始弄出去的是一个可能比较粗糙的东西。那在这个点上，我们也还是，我觉得还是用这两个方法。就第一个是讲逻辑，嗯，我一个核心的思维方式叫做 MVP， 就是 Minimum Viable Product， 最小可行性产品。嗯，就是你呃把一个产品推向市场的时候，你要先。推一个最小可行性的东西，因为如果说你上来就弄一个特别特别大而全的产品，啊，就是你想象中的完美，可能不是用户所需要的那个完美，就可能你做出了一个你觉得特别好东西，但是市场上。就是用户根本没有这需求，或者说用户的使用习惯跟你的产品的设计完全不一致，那你所有的投入到这个产品研发当中的资源其实都浪费掉了，你还得重新开始。但如果你先用最小的成本去做一个呃可使用的一个很粗糙的产品，然后去赶紧投到投到市场上去做测试，然后根据用户的反馈再逐步的来完善，它第一可以节省很多的资源。然后第二就是有用户反馈的时候，其实这个是一个非常好的动力，能够让你就是在反，因为人都需要反馈嘛，然后让你在反馈当中能够有持续往前走，一小步一小步往前走的动力，并且你还知道你走的方向是对的，嗯，所以就是这个思维，嗯，它是来源于硅谷，是是在创业商业这个领域，但是我觉得它可以用在。呃，人生的各个方面，然后我也经常用这个方法去指导我自己的一些生活。比如说，我要写一篇文章啊、呃，我觉得写不出来的时候，我就会告诉自己，我只要写一句话就好了啊、呃。我今天就写这一句话，这样我想的不是我要写一篇三四千字的长文，而是我只要写一句话。然后，如果我每天都能写一句话，我就可以，就总之，最终这个东西能完成。而且，我一写下这句话之后，我可能。啊、呃，就会有一些新的发现，而不是我非得把这三四千字全部构思好之后，我再一口气把它写完，就不是这样的。嗯、对，所以就这个思维，它可以指导我们平时的很多事情。嗯、所以我们会跟大家去跟完所有有完美主义的小伙伴，会去讲这个 MVP 思维，<笑>而且会有很多经典的商业案例来让他们理解为什么这个思维非常好。对，所以这是逻辑层面，嗯、但仍然这个逻辑层面它不能解决所有的问题，还是有一些小伙伴会卡在，自己还是没有那个能量，哦，那这个时候可能就又会出现，就是用社群的方式去互相启发大家，所以就,就这个就同理了，就是有有人还在那纠结，嗯、然后哎发现他的同学呃已经把这个一个很可能小粗糙的产品抛了出去，并且得到了一些市场反馈的时候，他就说哎。诶那我可能也可以做到，然后他就会去做了。<笑>对，所以基本上是靠着就是这种逻辑加上氛围的带动，嗯，这两条、嗯、两两方面，然后一起帮助大家去把内耗给可以说是啊、呃、克服掉啊、呃。当然，我觉得还有一个很重要的就是我们要去接纳、嗯、呃有内耗这件事儿不可耻，啊、嗯呃，因为在我们、嗯。提供的这个场域里面，我们提供了一个非常包容的场域，所以大家可以非常安全的。啊、呃，把自己的这些各种各样的纠结发到群里，而且这些发过来不会有人批判你怎么想这么多呀，你怎么行动力这么差呀，没有任何这种批判，而且大家会带着一种去理解的视角，然后去跟你聊啊、呃，包括我们课程团队也会就用一些教练式沟通的方式去聊这个东西，然后一旦你发现哦，我有内耗是很正常的，然后大家都在给我鼓励，我不需要去批判自己的这个为内耗本身而产生内耗之后，这个内耗也会更容易。就慢慢的就走掉了，对，所以这个我觉得是一个底色吧，嗯、这个也是，我觉得在生活当中每个人可以给自己创造的这么一个安全的心理空间，就是我有内耗、嗯、这个事儿没有错、嗯、啊，我可以接纳它的存在。
0: 嗯，哎，我觉得你在说这个三个点的过程中，三个点啊，一个是怕失败，怕各种不好的反馈；嗯、第二个点完美主义；第三个点就是对内耗的本身的接纳度。其实前两个点，我自己感觉我坐在这个屏幕前，我就是悄悄的被安安慰安抚了啊。<笑>就是我感觉我好像也有那个，当你说你发出去，其实你会收到很多超出自己想象的善意的时候。好的那个反馈的时候，我一下子就觉得，嗯，还挺受鼓舞的。然后那一刻我才觉得，哦，原来我也会担心这个问题呀，原来我是担心这个问题的呀。然后第二个，你说就是先迈出去一小步啊，我感觉也有点像一个快赢项目、快赢思维的那个东西的时候，对我我自己的感受是，是的，我好像就缺那么。迈出来那个第一步的那一小步，就一旦那一个步启动了，后面自然而然的就会跟上，对,会有反馈对吧
1: ？对。然后如果说市场没有给反馈的话，嗯、我们这个社群和课程团队也会给反馈。嗯、我觉得这个是很好的一点，就是确确实实。呃，有一些我们的小伙伴，他们的产品出去之后，就是真的没有人无人问津啊，这个这个真的是存在，然后他们也会很挫败，但是因为这个社群提供了一个安全的空间，所以他们会把这个挫败感就发到这个群里，然后我们的选择会是，就大家会先去抚慰一下情绪，就先解决一下情绪，然后到他进入了一个可以真正的开始理性分析的阶段，那我们就会来分析这个无人问津到底是产品。没有需求，还是他的文案写的不吸引人，嗯、还是定价的问题等等等等，再去把这个问题梳理出来，嗯、然后再去再次测试
0: 。我我晴晴，我觉得你有个非常非常大的优势，就是你你能特别好的兼顾人和事儿，就在事儿的层面，每次当你遇到问题，然后你会很好的去分析问题，找到卡点，然后形成一个解决的框架。然后在另一方面呢，就是。你不只会在事儿的层面上去做功课，你还会去发觉这个事儿背后的那个人的内在的东西是什么，他需要的呃是什么，然后再通过社群的方式去给予到这个方面的支持。嗯，然后就这个是我觉得你非常非常大的一个嗯一个特点，就是你是你是很全人的在发展的，把事儿跟人都会关注到。<笑>嗯，
1: 谢谢看见。<笑>然后我非常开心的接受了
0: 这个赞美，<笑>嗯、因为我确实是这样的。<笑>嗯，对，这个其实你你的那个副业营的伙伴们跟我我这边学教练的商业化的这个伙伴们，我觉得大家遇到的问题还真的是比较共性的。嗯、然后我原本我去培养的，我觉得思维就是哎给商业思维就可以了，但是我做的过程中我才发现不是。就是这个内耗的这一个部分，情绪性的反应，然后对自己的很多认同和不认同的部分，其实是深深的干扰着他的行为。<的>嗯，然后我对，我觉得还有一个第三个点，就是你不可避免的是这里面会有一些硬实力的东西，就是就是硬硬实力的部分，就比如说来跟我的教练交付。嗯。啊、呃，如果我我比如说我具备这一些商业化的思维了，或者我也。去攻克了那些内耗了，我交付不好，嗯，而副业营的小伙伴，这你你在做这个副业，核心要向客户交付价值的地方没搞好的话，它也会成为一个就是很很深的一个打击。嗯，而这个打击可能把你原本建好的这个系统就又有一点摧毁了。嗯、呃，所以大家要有一个注意力，又回到说，那我怎么样去提升这个部分的核心竞争力？所以这块我其实也也觉得，就纯做教练的领域来说，我觉得也也是重要的。嗯，或者如果回溯到任何一个工作上，你的产品或者你的服务到底是怎么样去满足你的用户或者客户？这两个人可能是不一样啊，他们的那个诉求的，我觉得这点其实也还挺重要的。是的，嗯，对。然后你在说的那个过程里，你说的第三个点，嗯，第三个点，那个时候我突然有一种感觉，我们为什么说我们是 2.0 零、oh, ？哦，我好像有一个更深的一个自我觉察，是我觉得我其实很想给自己一种。嗯，人设或者是给自己一种信念是，我不受内耗干扰。嗯
1: ，
0: 这个反馈可能来源于我的好多合作的伙伴跟我说：“佳音，我觉得你就是行动力强，你没什么干扰。”然后我心里也特别喜欢这个评价，我觉得对、嗯、我就应该是没有什么干扰的。所以哪怕我感觉到我可能有一些干扰了，我都不愿意承认它。嗯。我可能都觉得，哎，我其实已经接，我接，我都已经接受了，然后这是我的有意识的选择，就是像为什么那二点零，但老这么做完之后，我就会怀疑自己，你是真的 OK 了吗？他<笑>就会有这种感觉，还是说你其实并不想要，嗯，哎，我觉得这也是一个积极的行为，就是我不给自己加那个我内耗、我干扰的标签儿，嗯。我至少就不用再承受这个事儿本身，再加上内耗影响自己的那个重量
1: ，
0: 嗯嗯，所以他对我其实也有一定的积极意义，就是我总是在给自己一些正面的信号，嗯，告诉我说，嗯，你你没有干扰，你他也就激励着往我,我往前走。但是如果真的就是静下心来去看的话呢，我我觉得有可能这本身也意味着，呃，其实没有完全的接纳。其实没有完全的接纳，人就是有干扰这件事本身的。人作为我们生而为人，干扰就是一个自然的存在。嗯
1: ，对。哎，其实你刚才，我觉得你在说那一句话，嗯、就是我给自己贴上了一个我没有干扰的标签的时候，我其实想到另外一点，就是有的时候我们需要给内耗贴一个标签，就是这个东西就是内耗。嗯然后你贴上这个标签之后，你反而跟他 detach， 就是、嗯、这个词怎么中文怎么讲，我也不太会，<笑>就是反而跟他拉开了一个距离。嗯,嗯就是看到他的存在本身。然后就像就是、嗯、呃，我在前前两天上那个课程的时候，教练课的时候，嗯,嗯我们讲到了就是 saboteur 就是心魔、呃，然后面对心魔，我们有两种。啊，哎，我觉得刚好就对应了我们刚才在讲的东西，就我们课上讲的两种应对心魔的方式啊，就在教练对话的过程当中，一种方式叫 bypass， 就是绕过它，然后我们去聚焦于那些更积极的东西，比如说引导客户重新回到他的愿景，回到他的价值观，回到他的那个内在领袖啊，我这个流派里叫 leader within。内在领袖回到这些东西上面，然后我们就选择性的忽略这个心魔的存在。我觉得这个其实就很像你现在采取的这种方式。然后另外一个方式，我们叫叫 name it and explore it， 就是给它起个名字，然后来探索一下这到底是个什么东西。然后起名字可能就会起一些。非常呃好笑的一些一些名字，然后你一旦起了这个名字之后，你就会跟它有一点距离，你就可以去观察它，然后你可以去探索它的背后到底是什么样的一些东西。什么？对，比如说啊、呃，你可可能是你过去的嗯一次什么创伤经历导致的你的一种恐惧啊，等等等等。然后你探索到了它是什么之后，嗯、其实。看见他本身就看见及疗愈嘛，就有一句话好像是这么说的，嗯、对，所以就是有在在对话当中有这两种处理方式。那至于选择哪一种，没有标准答案，就是那个在那个当下。哪种方式对于客户最有帮助，就用哪种方式。然后我觉得这个智慧延伸到我们面对自己的内耗的过程，它也是这样的。就有的时候我们可能确实是选择忽略它，然后把我们的注意力都集中在那些积极的事情上。但也有的时候，我们需要停下来，哎，去去花一点时间跟内耗待在一起，然后看一看它是怎么回事儿。啊，就是我觉得这个就是。就是智慧啊、哦，我我也
0: 还在、嗯、还在修习这种智慧的过程当中。嗯天、啊，我好喜欢我们今天这个录这个节目的氛围。其实我当时在写这个提纲，想我们要谈什么的时候，我写到那个标题和这些字儿，我心里会感觉到一种那种就是挺沉重的、沉甸甸的。然后，但是你感觉又很想说，哦、哎，我很想很想对于这个。内耗中的伙伴给一点支持，然后就是沉甸甸的把它写下来。但是我今天跟你录的时候呢，我发现第一，我们俩完全跑离这个 round， down, 然后第二个就是就是我们跟这个内耗相处的感觉，我并没有觉得它沉重，嗯，我就觉得它很有趣。它就是这个过程中一直很想跟它，哦，看看它到底长什么样，它都是哪一种哪几种分类？一个是这一种探索的感觉，第二个感觉是就是。好像我们的诶都还挺平静和愉悦的，那个能量感是在上面的。到刚才你在讲这段的时候，我觉得哦，简直就是在跟他做游戏。嗯
1: ，
0: 对，嗯、又要给他起名儿，要<笑>跟他玩儿，嗯，然后在这个玩儿的过程中，好像我们都还相处得挺好的那种感觉
1: 。对，我觉得，我觉得起名字是一个特别有意思的点。嗯、然后就是课上就有一些。就同学就起一些非常奇奇怪怪的一些名字，其实我没太听懂，因为他们讲英语里面可能有一些是美国的一些什么那种动画动画片，我没看过，我没太听懂，但是就感觉很搭很开心的样子，<笑>所以我觉得也大家也可以就是哎给自己的对，当时我们其实在我的课里面，我甚至还有一小部分情绪管理，因为真的是情绪这个问题，就是对大家的影响都很大。哦，然后那个情绪管理里面有一个小方法，嗯、就叫给情绪打标签，然后就是给它起些名字。嗯、比如说，我当时举的例子就是什么生气就是什么小火龙，然后那个什么伤心、嗯、就是杰尼龟，就是就是喜欢那个，对动画片的。嗯、然后哎，就是你一生气就是啊小火龙来了，然后这个时候你就能立刻就是能跟这个情绪去做一个小的一个分离，然后更加嗯呃。就是也不能说客观的看吧，因为情绪本身就是主观的。但是你可以站在一个好像更高的视角上去观察它，嗯、然后而不是被它卷进去。嗯，就我觉得起名是一个非常有意思的技巧。嗯
0: ，好啊。那在我们就是快要结束之前，还有没有什么关于这个主题你特别想跟大家分享的东西吗
1: ？突然被这么一问，我想不出来。<笑>哎，我其实想听，我其实想听，因为。刚才就是你在说，就我们都在，就是其实我做的事儿，某种程度上也是帮助大家去做商业化，因为我的学员大部分他们是自己有知识技能的，然后但是我多了一步是教他们做出产品，但是你的因为教练本身已经是产品了，所以你可能只需要教商业化那一块，但确实就是我对于我们的学员来说，做产品这件事情比做营销要简单，啊，就是至少在我的用户范围内，因为营销这事儿，大家就巨多巨多的卡点。就包括甚至对于赚钱这件事情本身的卡点，当然这个在之前那期金钱思维的播客，我把那期播客推荐给我的所有学员。<笑>对，但我我其实很想听你的，就是教练商业化的课程里面大家的内耗是什么样子，以及是怎么解决的
0: 。哦啊，我觉得你第一个内耗就是其实没那么想用这件事挣钱，这都不能称为内耗，这是动力不足。
1: 嗯， um, 我觉得这是咋说呢？就是这是一种说辞，就是不想、uh, 你说着不想用这件事情赚钱，其实是给自己当下没有赚到钱的一个说辞。我我觉得底层是这样的，其实是想赚钱的，但是这个想赚钱又埋着不敢说。Uh, 然后其实这个中间内耗就在那儿了，因为他真实内心深处的渴求和他说出来的其实不一样。这这个当然我说的不一定对、uh, 啊，但是我感觉到我们的很多学员会有这种问题。
0: 我觉得这可能就是两个两个层次，就就你说的这个层次，他肯定在，他而且他埋的挺深。还有一个呢，就是大家都有退路，你知道吗？嗯，呃，就是我，比如说我都有一个全职工作，然后我这个全职工作其实是很不错的，哎、对<吧>、哎、那我们学员也是这样的，<后>完全一
1: 样。嗯、呃，嗯、
0: 哦呃，对，然后可能家里也不缺钱，也不指望着你用这件事儿快速的变现，然后能用它养活自己。所以每次当嗯、呃、你真的要做出一些行动，然后要去挑战的时候，他就是觉得这个事我可做可不做。当我可做可不做的时候，那个向后拉着的力其实是你作为这个引领他，你没有办法，嗯嗯，就是有很多的退路，所以这不并不是他的第一个选择。所以，我看到我们其实有做类似我们这种产品和课程的老师，他们会有一个人员筛选的要求，就是你、嗯、你如果只是想听听知识 ，OK； 如果你想拿成果的话，你是不是在 a l 了？嗯、或者你有没有一个设置是三个月之后你要 a l、嗯、我觉得就是从，嗯，因为每个人讲课他的他的诉求不一样，他做一个事儿的诉求不一样。嗯、像我就特别希望看到我的学生拿结果。嗯，我也是。哎，那我觉。对，那这个这个人员的筛选其实真的还蛮重要的，嗯，然后第二个内耗就是关于角色的认知，就是大家会有一种心理上的拧巴感，一种拧巴感是说，哦、啊，我觉得我所从事的这个事情本身非常的呃好，非常的高尚，他是支持别人的啊，但你让他把 OK 把你支持别人这件事儿发出去，他觉得。那怎么行呢？那那我跟什么卖保险的微商有什么区别？这里我觉得也隐含了对于保险人士和微商的很多是就是,是偏见偏见啊。哦、<对>但你就知道他真正心里，他不觉得，他不觉得他这件事儿是嗯好的，他做这个角色是好的，嗯，那其实是这个角色本身的事吗？不是。这里隐含着他对于自己的很多限制，就是我可以什么，我不可以什么，我做什么就是好的，我做什么就是不好的。嗯，只不过他对于自己的这些评价评估，呃，这里面有很多社会规条的限制，是被映射在了这个角色上
1: 。是的
0: <吧>，他今天不做教练，他做别的角色，嗯，他依然会有这种感觉。
1: 对，尤其是我觉得对于卖自己这件事情的偏见，嗯、是就是因为，呃，如果你要做一个，嗯，就是我用一个词，比如说个体户吧，那你就是要既能交付也能卖、嗯、啊。因为如果你只是一个人要构成一个商业单元的话，啊、你不可能跳脱卖这个环节啊。但是有太多人，就我觉得，尤其是我们这种，就是我我的用户，我给我给他们一个精神意义上的标签，叫做理想主义者。就理想主义者真的在卖这件事情上太多偏见了，嗯、就是即使他卖的是一个他真的内心很认可的东西，他也会觉得卖这个事儿本身就是是不好的。嗯，
0: 对，而且其实我觉得这一类事情不止在我们服务的这个群体，就在上班族，嗯，里面也依然是这样。我们能看到好多上班族，当他在朋友圈里去写自己工作所做的那一个事情的时候，有的人是他感觉我是被动的，我是被公司逼着去做，或者我是要写给老板看，嗯，啊，或者我不屑于写。那有的人其实当他去写他最最近在做一个什么事情的时候，他那种发自内心的觉得这是一件好的事儿，呃，我是怎么样去用心做它，传递给外界的印象你就完全不一样。那归根结底，这也是我们对于自己所做的事情的意义感，我们对于自我的那个认同，它在什么程度上？嗯，所以我觉得很多内耗其实是来源于这个层级的拧吧。嗯，一方面你又要做，一方面你心里很 dis 他，很觉得他不好，我是为别人的，这个其实是我觉得就是一个最大的内耗源泉啊、哦。然后，那如果我们。过了这个宣发的阶段，再往下走，他可能也宣发了，但他后面又走不下去了，那是因为什么呢？我觉得很大的一个原因啊、呃，两个原因，第一个原因是交付能力不够，嗯、就你可能宣发了，但是呃后面嗯来最初找你的这一波客户，对于你的交付并没有那么满意。嗯那么他们可能就不会给你非常积极正向的反馈，嗯、这时候你自己也知道有些地方不对了，对对然后他们也不会去给你转介客户，嗯,嗯，然后在这个时候卡住了，那又有一波人，就人的选择又会出来，一波人就是哎聚焦在我，那我如何去提高我的服务客户的能力上，嗯、仔细的研究这里面的问题。另一波人又会调回到了那号陷阱，说。还是我不行吧，或者还是这件事儿不行吧，啊、嗯，或者客户不行吧，他们都不行，我怎么办？就是又掉进去了，这就有会有分类。那第二个，我觉得在当今这个时代，其实无法回避的就是塑造影响力。嗯，如果是在职场的话，那么你的职场内部利益相关方、上下级，你对他们的影响力是如何塑造？讲白了就是如何支持获取更多人对你的支持。嗯，那对于像我们这种，其实就是就是你的流量，就你如何让更多的人知道你是谁，然后你在做什么，你是怎样的态度在做，嗯。嗯就没有一些，如果我们做这个自由职业者，如果没有更多的新的活水进来，那你就在原本的那个小圈子里，它就会变得不可持续。对，嗯，所以好多人如果说啊，我又要在对外宣传，他就又会陷入到前面的那个那个内耗的池子里。但如果在这几个层级里都跑通了，我觉得哪怕还有一些内耗，但但影响不大了。<对>你可以很好的自自己闭环往前走了，嗯
1: 嗯，然后如果再遇到新的内耗，那就找个教练。<笑>哎，我真的觉得这个很不可，就是一对一的教练还是很不可替代的，因为就是我们讲很多的道理，嗯、比如说就是打破我销售卡点，因为我之前也有，哦、嗯，嗯、然后打破我销售卡点的是两句话，是是来自于我在直播当中。嗯嗯在两场直播当中，两个嘉宾分别说的半句话，然后我把它拼成拼到一起，叫做“爱他就要成交他，成交他就是成就他”。哦，我当时听到我就觉得这个充满了智慧，然后从此我就觉得销售是件成就别人的事情。但是这种道理，就是你听懂了之后，对大部分人来说，他只是停在脑子里面，他没有真正的深深入身心。就是我在做教练的过程中，我会发现很多时候大家的内耗，来自于身心脑的不合一。就是你脑子里面好像呃觉得这个东西它是对的，我应该这么去做，但是身体和心它不跟着走，然后这个时候这种错位就会让人内耗。那因为这个身心不能跟着走的原因，我觉得真的对于每个个体来说是千差万别的哦。对，所以这个东西我就觉得。他很难通过那种批量化的什么京剧啊、课程啊、培训啊去解决，所以就是真的到了一个比较高阶的阶段，你的问题的个性化程度是那种普适性的课程解决不了的。这个时候，用教练的方式去找到那个问题的根子，以及用一些各种各样的方法去跳出内耗的状态，我觉得会是一个非常好的选择。这也是为啥就我们这些教练也仍然。就好像已
0: 经看破了
1: 很多东西，嗯、但
0: 是我们仍然有自己解决不了的困扰。嗯，哎，那我想顺势再问一个问题：你觉得一某一个人，他觉得我有困扰，嗯、我有很大的困扰，但却阻碍他不能去寻求支持和帮助的那个内耗又是什么呢
1: ？我觉得我的直觉是把寻求帮助和自己弱小画了个等号。嗯，就是觉得求助就是自己、嗯、自己很脆弱，然后这个事儿有点羞耻。嗯、我我感觉很多人是会，就是至少在我接触到的人里面，很多人是卡在这
0: 儿。嗯，我 yes and 的一个，我觉得那个里面可能也还藏着一种我既无能又全能的那种那种认识。那我我就是因为我觉得我也不能，所以别人也不能吧？我不敢相信别人能。哦，这是一种，就是我不能；第二种是我全能是，是我可以靠自己看看，我可以靠自己看看，嗯、呃，然后别人可能还是不能的，那我我我还是得回，最终还是得靠自己，所以就会去自己去想很多嗯、呃、方法。我觉得这是一种自救，但有时候它的可惜在于，你牺牲了很多的时间成本，
1: 还有精力。我觉得牺牲的精力和这种
0: 情绪的消耗是可能比时间更更可惜的东西、嗯。嗯，对。然后还有一种可能，我自己也有一种感觉，就是也许你明明就知道这个对你人生中意味的变化太大了，所以我还没有准备好要在要去真正面对那一个变化里面隐含的其他的东西哦。Oh. Oh. 我觉得这个也也也是我会很常见遇到的，是，
1: 是嗯，对，但我觉得求助这个事儿，<对>它确实是一种智慧。我也不认为遇到什么事情都要第一时间去求助，有的时候确实要自己扑腾扑腾，嗯、这个这个是件好事儿。所以什么时候求助，然后怎么求助，我觉得也是需要很多的经验的累积。我觉得我自己现在就是找到了那个点，嗯,嗯对，但是这个就有一种。只可意会不可言传的感觉，我觉得现在有太多<的>太多的东西都是只可意会不可言传。我这两天我一直就最近这一段时间吧，我其实一直在思考一个问题，嗯、就是关于目标这件事情。嗯，然后前两天在、嗯、就我朋友把我拉进了一个北美的做教练的中国人的一个小群，几十个人。嗯，然后我就在那个在那个群里面，就是有一些关于。这块的对话，就是这可能也是回到今天主题上，我觉得它是我现在一个小小的内耗的来源，就是什么时候我应该有目标，什么时候我应该把目标放掉？嗯、我觉得这个智慧我现在还没有掌握、嗯、啊。就比如说，我可能啊，我想成为一个大师级教练，那我就想，我就想要在我的每一场教练当中，我都有所提升。但是那些比我更经验更多的教练朋友们，他们就会说，嗯,嗯，其实就这个就有点像是你啊，用手去盛水，你抓得越紧，那个水漏得越快。嗯、就是你如果一定要在这个过程中要去提升自己，<是>或者说一定要给客户带来什么样的成果，你可能反而就达不到那样的一个状态啊。所以这个时候可能把目标放掉，然后呢，你就全然的去信任那个过程。嗯嗯然后也相信你自己的这些直觉力啊，等等，他、嗯、就是会会随着时间，但是只要带着觉知去做，他一定会随着时间提高。嗯、那你最终会走向那个成为大师级教练之路，啊，就是或许这个在英文里面，嗯、因为我们都是在在北美嘛，然后就是他会说一个、嗯、一个就是目标是 goal。然后呢，还有一个东西叫做意图，嗯、叫做 intention， 就是有可能，嗯，就成为大师级教练，他不是、嗯、我不应该把它作为目标，而是要把它作为我的 intention， 嗯，嗯就是或许，呃，成为大师级教练，他不是我的 goal， 而是我的 intention， 然后带着这个 intention， 我是可以一种，嗯、就是既坚定的朝这条路走，同时又松弛的去享受过程的状态去走，嗯，我就觉得这个非常的妙，嗯、就是那那段、嗯。讨论，我觉得有特别特别多的智慧，我现在还没有完全的吸收，但我觉得这个是一个对我来说，我非常需要修炼的问题吧。就是，哎，这个其实咱们之前也聊过，就是就是我当时就是最开始啊、呃、找你做教练那几次，就是我会明显的有一个定了一个特别高的目标，然后被这个目标压垮了，呃、嗯嗯，这样的一个模式，<笑>我觉得我现在还仍然没有完全解决这个问题，对我现在仍然会。呃，被就是我会觉得这个是业务的要求，我必须要有这样的一个目标。然后我又发现它非常难以实现，然后我在过程中会感觉压力非常大。但是我现在的一个进步就是，我可以及时的觉察到，啊、呃，我我是不是就把自己逼得太紧了？然后这个时候我会选择，嗯，给自己放放松一下。所以就现在这种问题还会发生，但是它给我的困扰就没有那么，就远远的小于那个时候了。但是我仍然会去琢磨，就是我什么时候。就是要去追求这个目标，然后把这个目标作为我的一个指南针。嗯、什么时候呢？我应该把它给放下？我觉得，就是如果这一个地方我再能琢磨出来，嗯、就是靠我当下的直觉，我就知道我要怎么做的话，那我就是上下一个，我就升到下一个级别去了。是
0: 的，是的,是的啊，我觉得这段用这段话来做我们今天这个收集，我觉得特别好。就是其实。很多时候我们会困扰，然后现在里面非常难过。是那目标它的张力太强了，像一个张满了的弓，嗯、你就是想要去拿到它，拿到它。但有可能在拿到它的这个过程中，反而有一些东西让你偏离了你未来在人生的长长的画卷里，你真正的成为谁，嗯。嗯、哦，然后在那个过程中，把自己的这个劲儿、所有的力气都耗光了，然后就那感觉就像是倒在这个目标的这个 Miles 东前面，哦、这个、那种感觉。这个画面好好、哦。OK， 那到节目的最后呢，我们也整整理了一些，嗯，就对我们日常去降低内耗。增强动能的小目标啊，呃，<技>我我在说，然后请，对小技巧，然后晴晴可以给我补充和总结。嗯、那第一个就是，如果我们是那个非常典型的内耗 1.0 的版本、呃，我我再重塑一下，我如果我们的特征是把观点混淆为事实，把语言混淆为情绪，把臆断混淆为问题的话，其实帮助我们走出来的是这么几个动作。第一个是，哎，停下来。停下来，觉察一下发生了什么，嗯，有什么情绪出来了？现在这个事情它到底是一个事实，还是我的一种观点或者是猜想？那背后有什么情绪在 trigger 我吗？啊、嗯，然后这是第一个此刻停下来的觉察。然后第二个呢？如果我们这个觉察产生了，我们稍微抽离抽离，嗯，那。到底真相是发生了什么？此时此刻，我们既不回溯过往，又不去为未来着急，就此时此刻发生了什么？那提醒我们真正的问题是什么？我们真正要面对的那个问题是什么？那这是一个很简单的三步法哦。那第二个点呢，我想跟大家讲的是，其实哦，有一些<笑>比较玄学的这个探寻，比如说。人类图，我帮我看人类图的老师，他就直接跟我说：“哦，佳莹，你的这个是一个就是没有内耗的人，你你有什么想法，你就会直接去行动。”我才知道，原来人有的时候是会有一些天生设置的嘛。那如果行动这件事儿，它是一个天生的设置的话，它一定有意义。那如果我就是会比较容易内耗，我就是会比较容易想七想八这。这他给你做这么一个特别的设置，又是为了什么呢？我觉得那背后可能，嗯、可能是有很多就是真正属于这个的，嗯，天赋啊资源的地方，嗯、只是那个资源的画卷没有被展开
1: 。这个点好,好，嗯，然后我就也我其实我,我想顺着这个点补充一个小视角，嗯、就是内耗和行动这两件事儿。他也不冲突，就是你带着内耗仍然可以去行动，
0: 嗯、可以去行动。<笑>嗯、
1: 对，我觉得我就是这样的一个人。我其实前面我说，我其实内耗挺多的，嗯，但是我的行动力又是非常非常强的
0: 。对，哎，所以这个就是一些后天的自我努力，就是，但它可能是一些非常小的事儿，比如说守时，比如说定了日程表就去完成，比如说犯了错就认错。嗯，就是一些常规的小事儿做齐，嗯、然后，然后把目标放大。如果没有完成，那也没关系，就踏踏实实去复盘。嗯，就是把这些小事儿做好。嗯，那还有一些点，我觉得就是可以聚焦一点，一一次不要忙碌太多。对。但这个聚焦的那个事儿，最好它跟你内在的那个价值观是深深的一致和共鸣的。嗯。这个时候就就会就会有很好的。反馈给到你去形成一个正正的循环，嗯，<是的 S 1> 那还有一个呢，就是有的时候我们人生会有一些遗憾，会有一些未完成的事儿啊，比如说以一个一个不成功的时刻来了，然后那个时刻就可能有的时候它一直在我们脑子里回旋，就所谓让我们活在过去的那。有的时候，当你觉察到这个过去一直对你有影响的时候，也许你可以做一些跟这个过去的告别仪式。
1: 嗯
0: ，就是在那个没有完成好的这个事情里，没有 ending 的事情里，我遗憾的是什么？那我已经做到的是什么？如果，嗯、呃，我有一个机会，我可以重新，我会做的不一样的是什么？通过这种小的告别仪式，让那些遗憾还在影响你的遗憾去，嗯、去，去完成。嗯。你就去积累一些动力，从现在开始再往前走。嗯啊
1: ，这个告别仪式这个概念好好
0: 啊。<笑>嗯，然后还有就是我的一些日常小玄学,学，就是去接纳和肯定自己。比如说，当我考 MBA 的时候，那个系统你不就要输密码吗？我我这密码就显示我要上清华的拼音，所以。每次我一看那个系统的时候， oh. 我就我就感觉我就是注入这个能量，是我要我要进去，我要上清华。然后，对我还有一个好朋友，我给他寄东西，我一看他的那个收件人写的叫李好美
1: ，哦， oh. 就他就要
0: <笑>他就要快递小哥每次考就是说他那个你好美， oh. <笑>对，我就觉得这些小小招数还挺有用的，啊， oh.
1: 好有意
0: 思， oh. 嗯，对。啊，你还有什么补充吗？
1: 嗯，有没有什么？我补充一个，就是就是我还要说回那个 MVP， 因为我觉得这个真的是太好了。呃，就是去迈出那么小小的一步，嗯,嗯，然后迈出这一步之后呢，呃，可以去庆祝一下你迈出了这一步，就不管结果是什么，去做一个庆祝。嗯、哎，这个其实就要说到另外一个，我觉得。就是对于我们的学员特别有帮助的一个东西，叫福格行为模型。这是一本，也推荐大家读这个书。嗯、就是它是那个，嗯、就是可能更呃，在我们的大众里面更被人所知的一个概念，叫微习惯，其实是来自于福格行为模型。就是你想要做、嗯、做一件事情，然后这件事情可能会很大，然后你把它，你找到那个最小的那个微行动。嗯，这个就是其实跟 MVP 是一件事情。然后你把它。捆绑在一件你日常已经会做的事情上，然后在做完这个微行动之后，再给自己一个庆祝，就这个叫做 A B C，、嗯、就是 A 是 anchor， 你找到一个锚点，然后 B 是 behavior、嗯、去做一个行动 ，C 是 celebration 去做庆祝。然后书里面的作者举的一个例子就是他想要去健身，嗯，但健身这个事很难，嗯、然后他就把健身变成我做一个俯卧撑，然后他把它锚定在。我每次上完厕所冲完水之后，我按下了冲水按钮之后，我立刻做一个俯卧撑，<哇>然后做完这一个俯卧撑之后，嗯、我再对着镜子对自己做出一个这种庆祝的动作，<下>然后就给自己一个积极的情绪。嗯嗯然后长期以往，他就他一开始做一个，然后他后来就觉得很无聊，然后他就会做做的越来越多，然后最后这个就变成了他的一个健身的习惯。所以在这里面，这 A、B、C 三件事都很重要。就是第一，你找到一个锚点，然后这个确保你会记得要做这件事儿。然后第二个就是那个行动要足够的微小，就是让你可以不费力的去完成它。第三，非常非常重要的一步就是要去庆祝这个小小的成功，因为他说，真正能够让人改变的其实是积极的情绪。而不是拿小鞭子抽自己，因为拿小鞭子抽自己，就是你会跑得很累，然后你会有一就是可能跑不了太长时间，就它有点像那种冲刺，然后你很快的体力耗尽，你可能就会更大幅度的跌回原来的模式，然后有可能会更差。对，但是如果是一个用这种庆祝、用积极的情绪去改变的话呢，它就会让这个改变更加持久。其实这个也是我前面说到的那个拿小鞭子抽自己。就是自我鞭策和自我滋养、嗯、这两种不同的成长模式。嗯、那我显然是站自我滋养这一侧的，嗯、对，所以我觉得就是这个副歌行为模型，啊、嗯嗯呃，是我觉得是对抗内耗的一个很棒的一个,一个模型
0: 。太棒了，太棒了！所以锚点行动和庆祝，嗯、呃，我们今天录了一个多小时，然后我是眼睁睁的看着琴琴她她家的那扇窗窗外是从。<笑>白天，然后变成了黑夜，所以准备放他回去睡觉了。但如果你听我们这期节目听到了现在，我也特别想邀请你在我们的评论区里写下，嗯，你此刻为之心动、想要去做的那件事儿，那它的锚点是什么？他的他的他的第一步的那个锚点是什么？他的行动是什么？然后你要怎么为自己庆祝？欢迎你跟我们分享，在这个过程中对于你来说有有有启发的环节。然后我们也可以一起去奔着自己更理想的人生去去行动。然后喜欢琴琴的也欢迎大家在评论区留言，然后我们争取早一点叫他回来做客，好不好？谢谢佳莹。<笑> OK， 谢谢大家。嗯
1: 希望你
0: 们有收获，<吧>然后希望你们在嗯进化人生里面、嗯、持续的进化自己的人生。耶， yeah, 太好了啊！好，谢谢琴琴，也谢谢大家的收听，我们今天就到这儿了，拜拜。Bye bye